1: Buenos días, queridos compañeros, a una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy es domingo, día 8 de junio de 2014, y aquí estamos, pues, en Somosaguas con nuestro querido amigo y maestro Don Antonio, y nos acompaña también nuestro compañero Pedro Gómez. ¿Qué tal están?
0: ¿Están en plural?
1: Ustedes. Sí.
0: <ríe> no, que están, están, están ustedes. Por... <ríe> Pedro, estoy con bien, él?
1: bien. Bien, Llevamos unos días sin venir y estoy muy bien. Y bien. Bien. como
0: llevan los máster que hacen, ¿no? Bien, bien. ¿Cuántos máster lleva ya? No, solo uno. Bueno, hasta que venga el siguiente. Bien, bien, deseando empezar, he encontrado una postura formidable, que ya ayer la ensayé y me duele menos luego al terminar el programa. Puedo andar con menos dolor. Empecemos a ver qué es lo que nos tiene Alejandro preparado. Muy
1: bien, pues eh, vamos a empezar eh, por el país. Eh, una importante noticia en páginas interiores en España, que habla sobre el tema de la abdicación del rey. Y dice el título, miles de personas piden una consulta, haciendo referencia a las manifestaciones que ha habido eh, sobre la convocatoria de ese referéndum. La opción de poder elegir monarquía o república llena las calles de 40 ciudades. En interior la noticia comenta que a esas mismas manifestaciones eh, se presentó por parte de Izquierda Unida, el señor Cayolara quien defendió que la abdicación fue una consecuencia directa de los resultados de las europeas. Curiosamente, Podemos, la sorpresa de las últimas elecciones europeas, no firmó la convocatoria porque, según su cabeza visible, Pablo Iglesias, ninguna sigla debe apropiarse de las reivindicaciones ciudadanas. Aún así, pidió escuchar a las plazas que están hablando. Ayer no acudió a Sol porque, según fuentes de la organización, estaba fuera de Madrid.
0: Antes de que sigas me detengo para analizar la poca inteligencia y el carácter absurdo de la mayoría de las manifestaciones verbales o es que recoge la prensa los medios auditivos de este señor Pablo Iglesias. Dice que no no sé si no ha no asistido o no no, no ha asistido no, no porque estaba fuera o no se, Por razones personales. se dice que no pone pancartas ni, ni porque las reivindicaciones populares no deben apropiarla ninguna sigla ningún partido esto es tan absurdo lo que dice que implica dos consecuencias ridículas completamente idiotas una si todas las reivindicaciones que defienden la llamada izquierda, son populares. No hay ninguna reivindicación de la izquierda que no sea popular, porque ellos dicen que defienden no al pueblo, genéricamente, como lo podía entender Rousseau, sino al obrero, a la clase trabajadora, a la clase humilde, para ellos, como decía la primera república, España es una república de trabajadores. Cuando ellos hablan del pueblo, pues claro, eh, todos, todos defienden, o participan de esas manifestaciones porque ellos son parte del pueblo o sea, si un partido no quiere dar protagonismo a sus siglas porque la reivindicación es popular ese partido tiene que disolverse porque todas las reivindicaciones de ese partido son populares entonces ¿qué hace él? pues si él no puede decir aquí estoy yo y porque él no puede apropiarse de ninguna idea del pueblo como son demagogos por excelencia que hacen programas de las aspiraciones populares de las personas ignorantes que no tienen idea de la, de la relación que hay entre medios y fines sino solamente directamente persiguen los fines no es inteligente la afirmación de que un partido como el suyo no debe apropiarse en primer lugar de una manifestación popular en primer lugar no se apropia porque la prueba que no se apropia es que junto a él está Izquierda Unida o están otros partidos de izquierda en lo que apropiarse no ha, ha, ha podido expresarse mal, ya que decir que no puede apropiarse ni el conjunto Fal, falso también, porque se sabe que la adhesión a los partidos políticos es ínfima el pueblo es una proporción bajísima la que tiene participación dentro de un partido, y sin embargo las aspiraciones son populares es decir, las reivindicaciones son populares Es esto que no tiene sentido es que todo lo que dice es para o bien es demagogia, o es para presumir de una falsa pureza. Porque claro, quien lo oye dice, hombre, hombre que es generoso, no quiere apoderarse de ninguna idioma pura. Ah, no quiere apoderarse, entonces porque habla en nombre del pueblo? ¿Por qué pone al pueblo para justificar tus peticiones? No habla en nombre del pueblo, habla en nombre propio. No, eso es falso, y una vez más demuestra que es un hombre hipócrita. Sí, eh, Bueno, la noticia podemos... Ah, bien, entonces voy a comentar. Sí, no, no, eso tú has leído el país, pero ¿y el mundo que dice? Sí,
1: la noticia del mundo en portada dice, pero la información que da es. No importa, pero
0: el ¿qué portada sí. dice? ¿Qué importancia le da? ¿Está en la portada o está en el interior? Los digo todo esto porque tienes poca experiencia, estás empezando y te digo que la noticia tiene que completarla en los dos periódicos. Aunque yo te interrumpa, no quiere decir que tú has
1: terminado por eso. Venga. Sí, pues en el mundo de la portada también se encuentra la noticia que dice el título Miles de personas piden un referéndum ya sobre la República eh, Miles de personas en el centro de Madrid y en muchas otras ciudades españolas se manifestaron ayer a favor de un referéndum La manifesta manifestación central empezó el recorrido en Cibeles y desembocó en el epicentro del movimiento Indignados en la Puerta de Soria
0: Luego, el mundo le da más importancia que el país Primero, porque está en portada Segundo, porque destaca que se ha celebrado en ciudades, claro que el país dentro de dicen 40 ciudades eso es un hecho importante es verdad que hubo en el sol y en otras ciudades hubo más gente pero también coincidió ayer con el partido de fútbol aunque no se sé las habla exactamente pero creo que ha influido y lo que importa es que ha habido manifestaciones populares numerosas y significativas sobre este hecho y es lo que voy a comentar yo Bien, mi primera reflexión es una comparación. Cuando se celebra el referéndum del año, sobre, el año, sobre la Constitución del año 78, los partidos republicanos no están legalizados. Es decir, se legalizan todos los partidos nacionalistas de tendencia separatistas, del País Vasco y de Cataluña, se legalizan el Partido Comunista y la extrema izquierda, pero no se legaliza un solo partido republicano. Primer punto. Es decir, ¿cómo es posible que los españoles le den valor vinculante a aquella constitución del año 78 que no fue debatida, sino sino que fue simplemente aprobada porque la comisión que la redactó de los llamados falsamente padres de la patria, porque no eran padres, eran padrastos de la, de la patria, puesto que nadie lo había, no era un producto natural de la patria aquello, eran los franquistas, los franquistas, y los oportunistas se unen en un consenso, cuyas figuras políticas fundamentales eran Suárez y Felipe González, Suárez, apoyado por Estados Unidos, por Kissinger, exactamente igual que los alemanes Helmut Schmidt y Willy Brandt apoyaron a Felipe González. Y ese apoyo internacional a esas dos figuras, Suárez y Felipe González, es ahí el secreto de la Constitución. La Constitución no, se llama Constitución porque alguna palabra hay que darle. No tiene ni siquiera... Si enumera los 10 requisitos que tiene que tener una Constitución, el primero es la libertad, no reúne ninguno. Carta Magna. ¿Pero qué Carta Magna? De carta sí, porque fue otorgada. Y Magna, porque hay una tradición de llamar Carta Magna, y viene de Inglaterra, porque al final de la Edad Media, el Acta de Reforma era un Acta Magna, como no tiene Constitución, Así que un nombre de la media es la que dice que a España se dan a los españoles, se dan una carta manda. Mentira, no se dieron nada. Se le impuso lo que les dio la gana, porque había, a la costumbre franquista de que todo se hacía de arriba abajo, se unieron con entusiasmo el socialismo. Y con hipocresía y con falsos pretextos, Santiago Carrillo, el Partido Comunista. Tarradella, no, Tarradella fue más honesto que los demás. Y tengo que contar una anécdota. Tarradella me invitó una vez ya en la Generalitat porque quería con... no, yo no lo había conocido en la... durante el periodo de la oposición a Franco y él quiso conocerme y me mandó un recado, a... no, un recado no, una invitación que me invitaba a comer a través de Sebastián Auller, que era el propietario de, una... de un periódico en la revista que se llamaba El Mundo. Y asistí a la cena en Barcelona, por cierto, asistió también Camilo José, el novelista, el premio Nobel. Y estaba él y su mujer, y un consejero de Hacienda, bien. Y, él, y allí estuvo Ufano, Tarradella, ante mí, porque el tema es que quería conocerme. Entonces Ufano, ante mí, de que él había sido el único que no se había rendido ante el encanto de su arte. Pero diciendo así literalmente. Yo estaba escuchándolo, no había hablado hasta entonces, pero ya cuando llegó ese término, así que habéis sido el único, digo, no, 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 perdone, señor Tarabellas, yo creo que usted ha sido el último, pero no el único. No, ¿cómo? Digo, sí, sí, usted se ha rendido igual porque ha aceptado, ha aceptado lo que le han impuesto, lo que han puesto, lo lo puesto en España, lo, porque hay una diferencia en filosofía entre lo dado y lo puesto. Eso proviene de la filosofía existencialista. Lo los es lo que nos encontramos. Al llegar al mundo nos encontramos con un mundo vado. Y el mundo político es el mundo que nos encontramos vado. Y lo opuesto es lo que le hemos añadido nosotros. Y tarde de ella le digo, yo no hablé con esa pedantería, porque es pedante hablar de, fuera de lugar de cualquier cuestión filosófica. Pero dije, no, usted sí, es verdad que ha sido el último antes que usted lo han hecho todo, que se han entregado al poder, y usted se ha entregado también porque ha aceptado la monarquía, ha aceptado todas las condiciones que le han impuesto, todas y no ha variado nada. Lo que sí ha aceptado el último, es verdad, Me sentó muy mal, que yo incluyó mucho la conversación, yo lo dije con respeto, primero por la edad, y segundo, porque es la verdad. Y, y, y si él me invitaba para conocerme, yo estaba obligado a decir la verdad aunque eso llevara consigo el enfrentamiento o el disgusto o la separación ya para dar el futuro de estar a derecha y mi persona. Bien, eso es un inciso. Lo dado? los españoles se encontraron con esa constitución como lo dado por la naturaleza. Es igual que si llueve, llueve en un determinado país llueve para todos porque es lobado por la naturaleza la constitución fue como la lluvia que fue para todos los españoles aunque solamente fue un puñado de ellos los artífices cuando digo artífices es que no hubo un proceso constituyente no hubo un periodo de libertad constituyente no se dio a elegir varias fórmulas constitucionales sino que en secreto una comisión legislativa formada entre los un poco, una minoría, designada por cada partido dentro de las cortes que se, se, que se constituyeron después de unas elecciones con arreglo a la ley franquista electoral, así se hacen la, aquellas cortes, se forma una comisión secreta para que prepare una constitución, cuando no había habido nunca elecciones a cortes constituyentes. Las elecciones fueron una legislativa ordinaria, como todas las que ha hecho Frank, una más. Y sin embargo, por sorpresa, y sin avisarlo, se hace una comisión que redacta en secreto una comisión. Y Esto, que digo, no es ningún secreto. Esto lo sabe todo el mundo, pero todo el mundo, todo el mundo que está o que puede decir algo en la política. Incluidos los periodistas por esto se enteraron todos porque un revista llamado Cuadernos para el Diálogo fundada por Joaquín Ruiz Jiménez y cuyo director era Pedro Altares un periodista francamente bueno y honesto pues descubrió que se estaba levantando la constitución lo publicaron, fue un escándalo pero un escándalo relativo en aquella época los escándalos eran peligrosos no se podían manifestar seguía es como si Franco estuviera todavía vivo el primer punto, no hubo periodo constituyente. Segundo, no hubo elecciones a diputados constituyentes, a cortes constituyentes. Tercero, no hubo discusiones dentro de una comisión a la Constitución. Se hizo todo en secreto. Y el último término, por ejemplo, la República estaba prohibido, pero prohibido la palabra. No se podía pronunciar la palabra República. Era tabú, exactamente igual que con Franco. No hubo posibilidad, no es que no hubiera posibilidad para el pueblo de la crisis. es que en la mente del consenso no cabía siquiera el sonido de la palabra república. Eso repugnaba a las mentes del consenso eh, de Juan Carlos, monárquico, que redactó la Constitución. Para resumir, esa Constitución, que no dio oportunidad ninguna, a que los partidos republicanos que seguían siendo ilegales pudieran estar presentes, a ninguna voz republicana que pudiera estar presente, solamente yo era el único que defendía públicamente la República de, me podéis creer o no, era el único, ni partidos comunistas, ni catalanes, ni vascos, nadie. Es más, yo, no, yo no soy rico, pero ganaba bastante dinero como abogado. Bien, tuve que comprar una revista de carácter pornográfico que pertenecía al grupo de interview que la, la tenía un, un periodista llamado Aragón pues ese hizo gestiones a petición mía y pude comprarla de Antonio Asensio que era el propietario de esa revista que me costó en aquella época una barbaridad, 15 millones debe ser el nombre que, ya, que, que había editado quince números, con portadas de mujeres desnudas, como interview, y era el único camino que encontré para poder pronunciar la palabra república y que la a los demás. Entonces, bajo esas portadas de mujeres desnudas, fotografía, estaba luego mi artículo, con mi apellido, con mi nombre, dando la cara en una revista pornográfica, para poder hablar de la república, que eso es, es para que se enteren hoy lo que era aquella época, y quién era Santiago Carrillo, Partido Comunista, Partido Socialista, los que hoy presumen de qué, de qué presume Cayo Lara, si está heredado, ha, heredado, ha tomado la herencia que le dejó Santiago Carrillo, de Izquierda Unida. Bien, entonces, eso fue en el año 78, y ese tiempo durante el cual la palabra república era peligrosa pronunciarla, donde yo lo hice de la manera que lo estoy diciendo. Para, es Con esa pretexto, esa habilidad, de que compraran mujeres desnudas para que se encontraran dentro con la palabra república, dentro de la foto de la revista. Se llamaba Repórter, y ahí está la foto ¿Bien? Eso fue 78. Hasta el año 94 año en el que yo presenté mi libro Discurso de la República lo presenté en el Paralinfo, y solamente el hecho de mi nombre presentando un libro que se llamaba Discurso de la República el, el, el título del nombre no era no era adecuado al contenido pero lo puse a propósito para llamar la atención y que se leyera, porque lo que había dentro era una defensa de la nación española comunidad como ya se estaba destrozando la unidad de España, junto con por, por el nacionalismo, y la autonomía es el libro el discurso de la República, fundamentalmente en la defensa filosófica de la unidad nacional, de la unidad de España. En aquella presentación, fue en el Paranipo de la Universidad, en la calle San Bernardo, en Madrid. Allí caben, lleno lleno a reventar, como muchos, sentados en luego ni eso, ni, ni mil personas. Bueno, acudieron más de dos mil. La calle de San Bernardo abarrotada La policía a caballo preveniendo disturbios. Yo difícilmente pude llegar hasta el, la mesa donde tenía que estar, porque tenía que presentarlo yo, el, hora, el que, eh, No, Que había ni un alfiler, y que se compraba, desde luego pasó más de dos mil personas. Yo hablé como ahora hablo, siempre que he hablado yo he escrito he dicho siempre la verdad sin mirar las consecuencias. Bueno, las consecuencias malas para mí, las consecuencias políticas claro que las calculaba todas, pero que, quería decir que a mí el riesgo o los peligros nunca hacia mi persona, eso nunca los consideré, eso los desprecié. Bueno, ¿cómo sería el tabú que aquello fue una revolución hasta el punto que... Centenares de personas me dijeron que si, que si en aquel momento yo hubiera y dicho a la puerta de a proclamar la República, las dos mil personas que había hubieran ido. Pero yo no era un irresponsable. Como iba a ser yo sabiendo yo, yo sabía que era una emoción porque era la primera vez que en público se defendía la República. Era la primera vez. Y fue una verdadera conmoción. Todavía hoy me hablan de ello. Así, ¿cómo? este es el antecedente para el que ha pasado, que han ha necesitado 20 años, desde 1994 a 2014, han pasado 20 años para que el hecho de la República se haya visto como normal de ninguna manera. Sigue siendo visto como algo subversivo. Pero la hipocresía de la falsa libertad de esta Constitución obliga a los oligarcas porque aquí no hay democracia, eso por Dios, eso, eso solamente un niño tonto y poco informado puede creerlo. Pues bien, lo, eso, hoy si hay manifestaciones en la calle por la república es un éxito enorme por la palabra república. Pero se olvida, uno, que la primera vez que se pronuncia la república y se defiende la república son con ideas tan concretas como las que están en mi libro El discurso de la república es decir, donde se une la república con la democracia porque la monarquía no puede ser democrática ya que hay un atentado al principio de la igualdad así que la monarquía, es, no hay ni una sola monarquía en el mundo que sea democrática empecemos ya con que los artículos de Cebrián y compañía o Danzón son falsos son falsos porque ponen la cuestión no es monarquía o república dice Cebrián un artículo sin democracia, pero de ¿qué está hablando? La democracia descansa en dos principios. El de la libertad y la igualdad. La monarquía bio, infringe el de la, el de la igualdad. Si hay una familia que tiene fueros y privilegios, que, no, que es irresponsable e inviolable, y a eso le podéis llamar democracia, es imposible. Porque es la negación del principio de igualdad. Se admite que por la providencia divina o la providencia humana, que significa en este caso bayoneta, ejército, por la fuerza, por el origen del sistema que hay de Franco, por una dictadura, gracias a una dictadura, una familia es inviolable. Y hoy se discute si hay que hacer mucha prisa, pero mucha prisa, como comenté ayer, porque es que el rey está expuesto. Es que tienen que por un trámite de urgencia hay que protegerlo. No tiene protección jurídica. ¿Eso lo llamáis democracia? ¿Urgencia corriente, triste y corriendo para darle en cuestión de ahora y de día protección jurídica a una persona? ¿Eso lo llamáis democracia? ¿Eso no es ni siquiera en ley? ¿Si eso es privilegio? Bien. Sigamos. Digo, segundo hecho, que he dicho 20 años han necesitado para que parezca normal que parezca normal que se use la palabra república, que los periódicos hablen de república, que hablan fotografías de manteras republicanas, y sea un hecho que se han metido como normal. ¿Pero por qué? ¿Normal para quién? No, no, no es normal para todo el pueblo, no. Para el poder constituido, es sí para el bloque constitucional, hay una novedad que ya los herederos del Partido Comunista, Carlos Lara, sí consideran normal hablar y proponer un cambio hacia la República. Cosa que no sucedía cuando se hizo la Constitución, porque el bloque constitucional incluía a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo se hace monárquico en 24 horas. Nada más que ver y oler las alfombras del poder, roja y los sillones dorados de oro. Y en, en 24 horas que los civiles cambia su opinión que viene defendiendo al frente del Partido Comunista desde el año 56, desde que pronunció el discurso de la reconciliación nacional y dejó de apoyar guerrillas, Santiago Carrillo, desde el año 56 al figurar casi el tiempo transcurrido hasta el año 78 todo ese tiempo ha defendido la necesidad de la ruptura democrática todo ese tiempo ha defendido las mismas ideas que yo respecto a España unidad unidad de España reconociendo peculiaridades autonómicas si queréis, lingüística para Cataluña, muy bien pero defendía unidad de España ruptura pacífica del franquismo Imposibilidad de la reforma, reconocimiento simultáneo de todos los partidos a la vez, no uno después de otro, por tanto, el reconocimiento de los partidos republicanos, sin esas condiciones, firmadas por el Partido Comunista en mi despacho, se comprometían a no aceptar ninguna legalidad, que viniera de arriba a abajo. Entonces, eso es mentira, menos mal que ahora, por lo menos, no menos mal, pero de verdad lo que es Callo Lara, olvida quién es. Olvida lo que es, olvida lo que ha sido el Partido Comunista durante 40 años, durante los últimos 39 años, lo olvida y pide la república. ¡Uy, qué maravilla que pida la república! hoja, ¡Cuidado! ¿Qué república? ¿Es que acaso es una autoridad moral o intelectual que ha o el Partido Comunista para que de haber convencido al pueblo español de que acepte la monarquía? ¿Era autoridad para defender la monarquía? ¿Por qué va a ser autoridad ahora para defender la república? ¿Qué república? no nos dice, dice la República no dice cuál pero cómo, no os no dais cuenta que es una tomadura de pelo, una vergüenza que se hagan? luego hablaremos después del, de las encuestas como segunda noticia, pero es una vergüenza que se ponga al pueblo español ante un dilema y el dilema es, elegir ¿qué queréis elegir entre la monarquía de Felipe VI? es decir, ¿queréis elegir lo que hay? O bien elegir una república, sin decir lo que significa república. Cuando la palabra república en España es lo que recuerda es la, la guerra civil. Todavía recuerda, la República recuerda la guerra civil. Por tanto, una república parlamentaria, uy, pues la gente tiene miedo. Porque lo confunde, hombre, si eso fue la guerra civil, eso no va a ningún lado. Ah, no, dice otro no. No, no, el soy que el, el apoyo monárquico más grande que tiene eh, ha tenido Juan Carlos y que va a tener Felipe, eso, eh, ahora está dividido, pero es Rubalcaba, el motivo por el cual Juan Carlos ha abdicado, porque el Rubalcaba ha perdido, y ya no tiene, si Juan Carlos pierde el sostén, como he dicho ya, de catalanes, de vasco, ahora de canarios también, que los canarios también se suman, de la autonomía de los partidos canarios, si pierde eso, y además, pierde el apoyo del Partido Comunista y de un sector importante del SOE naturalmente que dimite, y se va corriendo pero corriendo de miedo ¿Y, y, ¿y por qué pone a su hijo? no será porque lo quiere mucho, porque vaya a regalo que le hace, y se va, y en el momento más difícil de la monarquía, sale corriendo y además dice, tiene la cara dura, Juan Carlos, de decir que no quiere que se marchite como, como el, el, el heredero de la corona inglesa, eso es mentira no le ha importado nunca a su hijo. Cuando aceptó que se casara con una plebeya, lo hizo porque el príncipe Felipe tiene más dignidad que él. Y se casó por amor. Y lo puso como condición sine qua non, hasta el punto que se iba de España. Esto tendrán que saberlo. Y el rey, asustado, tuvo que tragarse que su hijo se casara por amor con quien quisiera. Y es lo único digno, que ha hecho Felipe? Es eso, su matrimonio, el único que lo salva como persona. ¿Lo demás qué es? Nada, un muñeco de su padre, que ha aceptado todo de su padre, que ha subido toda la falta de su padre. Sigamos. Que, no, no digo Cuando digo que sigamos, ¿no? lo digo para mí mismo y para el que me oye. Sigamos el razonamiento. Que es que la palabra república hoy no puede ser elegida porque ¿qué república es? ¿Es la, Re la Segunda República? Un horror. ¿Pero de qué habla Cayo de la república? Pero cómo? pero si es que son estos son personas criminales, son enemigos de la república. ¿Cómo puede aceptar un republicano ponerse a él mismo y pedirle una situación de hecho siguiente? Tiro, dice Cayo consulta de la república ya, como lo como los incompetentes del movimiento del 15M como podemos república ya pero ¿qué es república ya? ¿Quizá sabía acaso que república? una república federal una república eh, parlamentaria una república eh, de partidos como lo que hay hoy porque en el mejor de los casos si se pronuncia si en el año 94 se hubieran preguntado a las minorías eh, eh, las minorías eh, informadas ¿Qué república podían querer? Hubieran dicho la, la, mi, mi nombre. Mi nombre era el símbolo de la república. Y yo defendía una república presidencialista, moderna, con separación de poderes, modernísima, mejor que, teóricamente mejor que la de Estados Unidos, pero tan realista como la francesa. Real de verdad para España y para Europa posible. En el año 94 mi nombre y la república era lo mismo. Como no he podido estar porque los medios me han puesto ese boicot tan grande, que tan pronto como oiga una emisión, esa emisión eh, se eleva, los periódicos suben, triunfan, y a mí me echan, me apartan. Bueno, pues como no he podido, pues hoy la República ya no es esta unida a mi nombre. Ahora la República está unida a nombre de quién? Pues de Podemos. ¿Y qué es esa República? Al nadie Dios lo sabe. Una palabra. Pero una República tan abstracta como si dijera fraternidad. Es que es lo mismo que la fraternidad. ¿Qué es eso de república? ¿De pues es que la república, si no está definida en nuevas instituciones, no puede ser sometida ni a una consulta. Ya lo vemos como segunda noticia, la de la consulta. Es Las encuestas. Pero ¿qué va a responder una encuesta si me dicen? ¿Qué elige usted entre la monarquía de Felipe VI, que la conocen a la perfección por, el, por esto que es la que tienen desde hace 40 años? ¿Quiere usted eso? ¿O una república? ¿Pero qué república? La segunda ya hemos dicho que imposible, porque la tiene Unida va a querer seguir. Ah, sale luego Alcaba, el listo, y dice la República Federal. ¿Pero cómo, pero ¿cómo una República Federal si España está unida? Es una sola nación, es un solo Estado. Para que haya República Federal tiene que antes dividirse en cuántos trozos, pues, pues tantos como autonomía, 17, y luego un, federarse con un pacto de federación, entre cosas que están unidas, si eso es una quimera es metafísicamente imposible eso es un anacoluto eso es un insulto al pensamiento y eso es lo que propone Rubalcaba y no hay más que eso o es la república federal o es la república parlamentaria de la segunda la, de la segunda república y que quedaría ¿Qué? nada, no queda nada más que eso entonces, ¿a qué van a elegir? ¿Cómo van a elegir los españoles? ¿Qué tipo de república frente a instituciones concretas? 40 años, que son 40 años de corrupción, claro. Pues los españoles prefieren 40 años de corrupción a lo desconocido. Eso es todo. Como desconocen? Pues claro, la, la inmensa mayoría. Y si queremos, que ¿Lo que queremos? Que siga la corrupción. Porque ¿qué, qué alternativa tenemos? Lo desconocido con peligro de guerra civil o de separatismo claro que los separatismos los tienen ahora es que el español no piensa no piensa que Cataluña está en ese estado tan avanzado de corrupción por culpa de Juan Carlos que ha sido un cobarde un traidor que no ha puesto frente no ha hecho frente al separatismo ¿de qué, de qué vale que le digan que era árbitro y moderador? árbitro y moderador ¿de qué ha sido Juan Carlos? Entonces, ¿por qué si es árbitro y moderador en 40 años de árbitro y moderador para terminar con una mayoría de catalanes que quiere separarse? Eso es señal o ha fracasado absolutamente o es mentira. Y desde luego, si es árbitro y moderador, no se habla con izquierda republicana diciéndole, hablando se entiende la gente. ¿Eso sea árbitro y moderador? Vamos, eso es una tomadura de pelo al pueblo español permanente, de las instituciones, de los periódicos, de los medios de comunicación. Y ahora, 40 ex ministros hacen una fundación para apoyar con un nuevo consenso. Felipe. ¡Oh, Esa es la noticia de hoy. Todo es vergonzoso. Entonces, como quiero seguir avanzando en el análisis del día, pues doy aquí por terminado que las manifestaciones ha sido un éxito, pero que no puede avanzar mucho porque nadie define, no hay una unidad. La República no tiene un pensamiento unitario, como fue el mío, porque fue moderno, avanzado, pinza, mirando hacia adelante, no hacia atrás, no volviendo hacia la República Federal de la Primera, lo de Pi Margal, ni tampoco la Segunda República, porque no supo evitar la guerra civil, porque no tenía poder político para dominar al ejército. Es Por eso no es apropiada, y porque España no era una República de trabajadores. ¿Cómo va de los trabajadores? ¿El que no es trabajador ya está fuera de la República? Pues eso que a veces. Si es que no, no había idea ni conciencia constitucional. No la hubo en el 31 tampoco, porque también fue improvisada. Y yo quise que no, que la República no fuera una improvisación. De ahí los volúmenes, las conferencias, los miles de artículos que he estado publicando desde hace 40 años sobre la República.
1: Confirmando sus palabras, don Antonio... Eh, aquí ya dentro vienen las estadísticas y por ejemplo una pregunta dentro del periódico El País, país, del país sí. efectivamente página 14 ¿debería convocarse en algún momento un referéndum para que los españoles dirijan si digan si prefieren que España siga siendo o no una monarquía? pues 62% de acuerdo el 34% en desacuerdo y un 4% no sabe, no contesta
0: voy a comentar esto esto corresponde a la división de los tres tercios, que ya en el siglo XIX, el gran jurista Jelnik había analizado y descrito, del tercio conservador, que es el que defiende la situación, el tercio reaccionario, que quiere volver a una situación anterior, que donde tuvieron el poder y se perdió la idea, que serían, por ejemplo, los que defienden la República Federal, como la primera República Española fue federal, aunque nadie la entiende, porque nadie la estudia. Se llama federal la primera República no porque fuera un pacto de federación de estados, sino porque era un pacto de federación de municipios, porque la idea era de Prudón, era prudoniano, era, era el federalismo de abajo arriba algo parecido a lo que Condorcet luego propuso para evitar la convocatoria de los estados generales previo a la revolución francesa pero en fin el hecho es que tanto Pimargal como eh, que tradujo la como Salmerón Pimargal que tradujo la obra de Trudón a España y trajo sus ideas pues eso fracasó eh, sabéis que eso duró poquísimo eh, Figueras y Salmerón y Margal, los cuatro presidentes duraron nada poquísimo, fracasó, pues eso sería reaccionario. Si Rubalcaba hoy cree que venía de, la de, de un Estado federal, bien sea monarquía o bien sea república, lo dicho para la monarquía, eso es retrógrado, porque es querer volver a algo que existió en el siglo XIX y que fracasó. Eso le llama Jérine reaccionario. Y eh, el conservador eh, sería Felipe VI, representa el tercio conservador. Los que defenderían del sol una monarquía o república federal, sería un tercio reaccionario, quien mira hacia atrás. Pero también el reaccionario los que defienden la República según la vuelta a la Segunda República porque es otro paso hacia atrás que fracasó si la Segunda República fracasó no se volver a ella es reaccionario no es que sea ni de extrema derecha ni de extrema izquierda son, son adjetivos que no corresponden. es reaccionario porque es un paso y una mirada hacia atrás bien eso es la encuesta pero luego a esa clasificación y el tercio que mira hacia adelante, que es el tercio progresista, es eh, que Jervin emplea dos palabras, empleado de progreso, pero yo prefiero decir el tercio innovador, que son los que miran al futuro innovando las instituciones políticas, pero de tal manera, como no hay política no hay innovación, que no esté amparada en tradiciones, por ejemplo, Lenin, lo cito continuamente, no ha habido mejor revolucionario en el mundo que Lenin. Y sin embargo, respetó la tradición. He contado mil veces el caso que cuando estaba el día siguiente de haber tomado el poder el partido eh, bolchevique y él estaba preparando en el instituto de Señoritas en eh, su despacho y estaba colocando la fotografía de Pedro el, el Grande entra Trotsky en su despacho diciendo se, se te va a caer en la cabeza y, y le dice es que no sabes que es mi ídolo que, 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 que quería la industria cuando dijo que el bolchevismo es comunismo más electricidad es porque y estaba apoyado en las tradiciones sin tradición no puede haber revolución pero claro la tradición no puede ser de todo porque entonces es pagal y es conservadurismo no no o, o si es puramente tradición como los requetés es vuelta atrás el tradicionalismo tampoco eso eso sí que es regresivo pero en fin en ese sentido el tercio innovador esa clasificación de reaccionarios, conservadores e innovadores en tres tercios fue repetida en Estados Unidos ya en el pleno siglo XX uno de los más grandes sociólogos que es Loewe. Pues este le llamó también los tres tercios. Y yo estoy de acuerdo. Y he llamado a uno de los tercios laocrático. Que laocrático he tomado la palabra laos, que significa pueblo, igual que vemos. Lo mismo que vemos en griego, laos, en homero, designa esa parte del pueblo, que suele ser también una tercera parte, que mira hacia adelante porque sigue a un líder, a un, pero a un líder, líder no es jefe, a alguien que ha visto el futuro bien y lo sigue. Ese es el tercio laocrático. Bueno, y eso, eso la encuesta que de hoy que refleja, la encuesta que tú has leído refleja que hay tres tercios. Porque dice Lee los tres tercios y verás cómo están
1: divididos los tres tercios. Sí, el 62% de acuerdo, el 34% en desacuerdo y 4% no sabe no contestar. Es, es,
0: el no sabe no contestar, prescindimos de él. Dos tercios están de acuerdo en que en algún momento, dice eso, ¿no? Uh -huh. Hay que hacer una consulta sobre monarquía o república, dos tercios, ¿no? Y un tercio que no quiere que se haga en ningún momento, sino que está, que quiere lo que hay hoy. Es decir, hay un tercio conservador que es el que ya piensa que hay que defender continuamente y permanentemente y sin consulta nunca a Felipe VI. Y dentro de los dos tercios restantes, dice, en algún momento, en algún momento se puede hacer o se debe hacer una consulta al pueblo español, pero como en otras consultas, un tercio, y aquí esta misma consulta resulta que hay un tercio que quieren hacer la consulta ya, como la que propone Podemos y lo que propone Izquierda Unida y lo que propone los dos partidos, entonces resulta que esta sociedad de tres este tercios está definida. Y, y para que haya dos tercios unidos, han tenido que decir, ¿en algún momento quiere usted o prefiere usted que se haga una consulta? En algún momento. Eso es para que no conocer la verdad a propósito. Porque si en esas consultas se ha dicho, quiero usted una república presidencialista, como Estados Unidos, como Francia, con el separación de poderes, quiere usted una, una justicia independiente, que no esté influida en su formación, ni en su dirección, ni por el gobierno, ni por el legislativo, quiere usted, ¿cómo, cómo, ¿quién va a decir que no a lo moderno y a lo eficaz? ¿Cómo se va a comparar el sistema de Estados Unidos con el español o el francés? Son infinitamente superiores. Pues eso es, están en los dos tercios. Luego esto refleja la clasificación de todas las sociedades, de todos los tiempos, en tres tercios. Dos tercios que apoyan lo que hay. Que bueno, hablo de Franco. ¿Queréis que hablemos de Franco? Si yo lo he vivido con plena madurez y he estudiado y conocido el franquismo como nadie, pues con Franco también estamos tres tercios. Un tercio apoyaba a Franco con delirio. Lo que no hay nadie, Juan Carlos, en el máximo de su popularidad, no despertó la emoción, la ilusión, el entusiasmo que despertaba Franco. Imposible. Lo que Franco es mil veces superior a lo que Juan Carlos despertó. Un tercio era devoto de Franco, adorándolo como un dios, devoto. Otro tercio estaba encantado con Franco. No movería un dedo para cambiar la situación. Estaba encantado porque era el orden público perfecto, porque no había robo, porque había tal, porque la libertad les da igual, eso es lo de menos, lo principales es el orden, la conservación de la propiedad, los ricos pagaban muy pocos los impuestos, los obreros no tenían derechos, perfecto. Luego ese tercio no, no era de voto de Franco. Yo lo he conocido, he tratado a las figuras más prominentes de ese segundo tercio. Y me decían ellos mismos, eran monárquicos los que me decían estas palabras, si de mí dependiera que apretando este botón que había Franco, yo no lo apretaba. Y esos eran enemigos de Franco. Esas son palabras de Juan Antonio, Bravo y Díaz Cañedo, presidente y fundador de Salto del Sí, o Ignacio Villalonga, presidente del Banco Central, esos me decían a mí. Pues que yo, claro, yo iba siempre empujando para la ruptura con Franco. Y me decían, sí, tiene razón en todo, pero si de mí dependiera, yo no empujé el dedo. Luego ese tercio era franquista. Es verdad que para ser franquista y tener buena conciencia, tenían que ser moráticos generalmente de, del conde de Barcelona, porque el conde de Barcelona se había opuesto a Franco, y durante la Guerra Mundial, Inglaterra estuvo a punto a punto de reconocerlo ya, y eh, con, el, con el ministro era Beban. Es que bueno, algún día lo de toda esta historia que el pueblo español no conoce, ni los historiadores quieren saberla, porque mienten, no lo hizo. Bien, pues ahí está. Los tres tercios estaban. Y había un tercio bajo Franco que estaba en contra de Franco de verdad, que quería un cambio radical. Unos más extremistas, otros menos, pero dentro de ese tercio, como es natural, estaba yo y ocupé un puesto de primera magnitud en ese tercio. Bien, eso es la encuesta. La encuesta no ha hecho más que revelar que España está hoy igual que con Franco, dividida en tres partes. Y dos terceras partes apoyan a Felipe. Y una tercera parte dice que quiere una república y no sabe qué república quiere. No lo sabe. No se atreven ni a decirlo porque ni ellos mismos lo saben. No pueden más que copiar la segunda república. Pero si no saben... ¿Pero qué estadista hay en Podemos? ¿Qué, o, en, ¿O en Izquierda Unida? ¿Pero qué saben ellos de la, de la técnica constitucional para asegurar la, la división de poderes? Pero, pero si a ellos... Que, que no conocen más que el legislativo, creen que la democracia es el sistema liberal. Confunden el liberalismo con la democracia. Pero si una cosa es, ¿cómo que querer la democracia a ellos si defienden todo el sistema de elección proporcional? ¿Cómo? Si eso es incompatible con la democracia, donde hay sistema de elección proporcional y no hay elección directa del diputado de distrito, que es lo que vamos a continuar hoy hablando, cuando pasen las noticias estas que hablamos ya del poder, la configuración del poder legislativo los que siguen con el sistema de listas de partido jamás pueden saber siquiera lo que es la democracia porque están aceptando que puede haber una democracia que no sea representativa ¿pero cómo qué? ¿qué significa lo que estoy diciendo? digo que Cayo Lara y Podemos, y Pablo Iglesias y los demás, y Anquita, ellos no tienen ni idea de lo que es separación de poderes, porque no saben lo que es el sistema electoral. Un sistema electoral de listas de partido no es representativo. Si no es representativo, la democracia que esté basada en ese sistema no puede ser democracia representativa, porque no es más democracia representativa que aquella que deriva de la elección por distrito, uninominal, de una sola persona por distrito. Como, y si no hay democracia representativa, no queda más que democracia directa. Lo que propone, podemos. Eso sí, bueno, pues muy bien, ¿de acuerdo? Pero no me habláis de elecciones ni de nada. Democracia directa al pueblo. ¿De acuerdo? Pero ese es el tema que hay que saber. Que donde hay sistema electoral representativo no puede haber democracia. Y como la actividad nuestra de este programa, mía como persona mi existencia, no está justificada más que por mi permanente combate contra la sociedad española para meter dentro de ella la idea verdadera de representación en el sistema electoral, división de poderes en el sistema político pues es imposible que pueda estar de acuerdo no es que esté de acuerdo es imposible que yo no vea la mentira o la hipocresía en to, en, desde que tengo uso de razón. Es decir, yo desde los nueve años, que fue la guerra civil, cumplí eh, nueve años cuando se inició la guerra civil, nunca he visto sentido común, lógica, ni verdad normal, evidente, en nada referente a la política. Ni con Franco, ni con Juan Carlos, ni ahora en los periódicos, en entonces, ni ahora. Ni en el Partido Comunista, ninguno. Es mentira. No hay revolucionario ninguno en España porque la revolución única, legítima y posible para llegar a la democracia es la revolución de la libertad. Y en España eso a la izquierda lo desconoce. Y habla de qué? Ni siquiera se, emplea, se atreve a emplear la palabra revolución. Pero habla de qué? De la igualdad. Igualdad, igualdad, igualdad ¿Y dónde está la palabra abierta? Que no la pronunciáis jamás Porque os da miedo, no sabéis lo que es Y habláis de igualdad, igualdad, igualdad ¿Pero qué igualdad? ¿Igualdad de belleza? ¿Igualdad de fuerza? ¿De qué igualdad? Igualdad de mente, igualdad de impensibilidad ese es lo único que proponéis vosotros Que todos sean igual de idiotas que vosotros
1: Pues nada, con eso terminaremos La edición de hoy domingo antes de decir que el libro de Don Antonio García Tribijano te a ah, antes de,
0: la... an, No diga antes de decir, porque eso no es, no es español. Entonces, si antes debo decir, o antes debo añadir, antes sería necesario aclarar, decir, pero no, no decir nunca antes de decir, como dicen todos los periodistas, los presentadores, y eso no es español. A, afirmar que, pero ¿cómo afirmar que tengo que afirmar, tengo que decir, si no es que romper eh, eh, los oídos? no sabe ya de qué está hablando decir, afirmar, no se puede empezar con un verbo, una oración sujeto, verbo y predicado
1: vale, bien. de acuerdo, pues antes eh, ahora digo que se puede acceder a, a, a adquirir su libro teoría pura Guerra de la República Ajá. en la página de BUBOK sí. donde pueden pedirlo eh, un, físicamente un, eh, un ejemplar o también digitalmente para e-readers bien, pues terminamos por hoy muchas gracias a Pedro Gómez por estar ahí colaborando y, como siempre, a don Antonio García Tolejano. Muy bien. Muy bien.
0: Y Pedro, ¿qué tal? Pa? Hasta el próximo día. Antes de, no, antes de terminar, ah. ¿cuánto podemos empezar la televisión? Eso quiero que lo anuncie, pues, que digan el posto, no sé, Cuando haya alguien,
1: hay alguien que nos ayude. Desde ¿Sí? aquí aprovechamos para, pues pedir, venga, para dítenlo, pedir ayuda dítenlo, alguien que, que pueda a alguien con que, nosotros, sí, que
0: pueda colaborar con nosotros. ¿Quién va
1: a colaborar con nosotros en grabación, edición de vídeos? Es que
0: igual que con Alejandro hemos iniciado el domingo que este domingo también estará eh, no, no, sí, claro Alejandro, igual queremos ya no interrumpir lo que empezamos con la televisión, y es que sí. queremos hacer televisión diaria